0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehan. Bien, euh, bien, Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours au Collège de France, le premier cours de la rentrée. Consacré cette année à une question extrêmement centrale et fondamentale, peut-être l'une des plus importantes de la psychologie, celle de l'influence du langage et des symboles sur la perception et la cognition. J'aurais pu intituler ce cours « Le pouvoir des mots ». À quel point est-ce que les mots que nous parlons, que nous choisissons, les mots qui sont disponibles dans notre langue, affectent notre pensée, mais aussi peut-être notre perception Est-ce que notre pensée est bouleversée Est-ce que notre pensée est même rendue possible par la présence de tel ou tel mot dans notre langue alors, je vais essayer d'introduire un peu euh, aujourd'hui cette question et les différents volets de cette question. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de commencer par vous souligner à quel point c'est une question ancienne, l'idée d'un pouvoir des mots euh, sur notre cerveau, sur notre pensée. Euh, et euh, je voudrais citer cette phrase extrêmement célèbre qui figure dans le prologue de l'Évangile selon Jean, qui est donc une sorte de, de genèse à l'intérieur du Nouveau Testament. Hein. Et euh, Jean dit « Au commencement était le verbe » Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et bien sûr, le Verbe se fait chair. Euh, c'est la, la thèse de, du, du Nouveau Testament. Alors, il y a un problème de traduction. Euh, on dit le Verbe en français, mais on pourrait dire aussi la parole. Euh, en fait, dans le grec original, c'est le logos, qui est aussi la parole, donc le mot, mais aussi... La raison, l'intelligence, la racine du terme « logique » et bien d'autres mots en français. Hein. Donc, est-ce que vraiment, en recevant des mots, nous recevons une part d'intelligence, une part de raison supplémentaire Ou bien, est-ce que euh, la raison existe déjà en l'absence euh, de, des mots euh, C'est évidemment, euh, l'usage le, le, du mot « logos » ici par Jean évoque euh, Aristote qui déjà disait que l'homme est un animal comme les autres sauf que c'est un animal qui possède le logos c'est-à-dire qui possède la raison, qui possède des mots et ça bouleverse évidemment complètement sa capacité non seulement de communiquer avec les autres mais peut-être aussi de, de penser, de raisonner euh, la raison pour laquelle je vous ai mis cette scène de la Genèse avec Dieu qui crée Adam, qui est célébrissime qui est le plafond de la chapelle Sixtine euh, on a beaucoup commenté hein, sur l'organisation de euh, cette scène il y a beaucoup de discussions notamment sur l'organisation des mains vous voyez que le doigt de Dieu est tendu, tandis que celui d'Adam doit encore se lever, peut faire le choix de se lever pour rejoindre Dieu. Euh, mais il y a aussi euh, toute une discussion sur la forme tout à fait étrange de ce voile qui entoure Dieu euh, et qui, est, euh, qui a une forme bizarre. Il y a tous ces euh, membres-là qui partent sur le côté. On se demande un petit peu pourquoi ça a été organisé comme ça par Michel-Ange. Et euh, je voulais juste attirer votre attention, c'est un petit trait d'humour aussi, sur la, cette publication de Merchberger, qui dit, c'est très simple, Michel-Ange a voulu représenter un cerveau. Un cerveau coupé, un cerveau vu de la face médiale, avec donc le tronc cérébral et les artères qui pendent. Ce n'est pas extrêmement ressemblant, mais enfin, l'idée n'est pas complètement absurde, parce que, d'abord, on sait que Michel-Ange pratiquait des dissections, comme la plupart des peintres proéminents de cette époque. J'ai retrouvé... Cette image, bien sûr, de Léonard de Vinci, vous voyez qu'il y a quand même une certaine ressemblance avec la dissection qu'on peut pratiquer d'un cerveau. Et l'image de Léonard de Vinci est de 1508, c'est-à-dire le début des, euh, de, des, des travaux de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Vous voyez que c'est vraiment l'époque où on se préoccupe du cerveau. Et peut-être qu'en euh, lui donnant son cerveau, euh, Dieu donne aussi à l'homme sa capacité de langage, son cerveau tout à fait particulier. Alors, c'est donc la question qui nous animera aujourd'hui, je reviens au point central, quel pouvoir les mots et le langage ont-ils réellement sur notre cerveau, sur notre pensée La question en psychologie ne porte pas le nom de Saint-Jean, elle porte le nom de thèse de Sapir-Whorf, de thèse de Worf, J'aurais pu appeler ce cours simplement Worf, mais ça aurait été un peu court. Euh, la thèse de Sapir-Whorf, pourquoi Parce qu'il y a deux linguistes, Edouard Sapir et Benjamin Lee Worf, qui ont successivement posé les termes de cette question et suggéré que les différences entre langues sont telles que nous ne pensons pas du tout de la même manière, qu'il y a des différences massives dans la manière de penser pour les locuteurs de différentes langues. C'est Sapir, en premier, qui pose cette thèse. Il écrit, par exemple, « Les êtres humains ne vivent pas seulement dans le monde objectif », ni seulement dans le monde des activités sociales telles qu'on les entend d'ordinaire, mais ils sont à la merci de la langue particulière qui est devenue le moyen d'expression dans leur société. Ils sont à la merci. Voilà. On est manipulé par la langue que l'on parle. C'est la thèse de Sapir, et son élève Benjamin Lee Worth va la développer considérablement, euh, il euh, a des écrits extrêmement étendus sur cette question, et euh, donc je vais citer Language Thought and Reality, qui est le livre de, de référence, et il écrit par exemple, donc, le système linguistique de chaque langue n'est pas seulement un instrument de reproduction servant à vocaliser des idées, c'est juste la communication, mais il est lui-même formateur d'idées. La formulation des idées n'est pas un processus indépendant, strictement rationnel au sens ancien du terme, mais fait partie d'une grammaire particulière et diffère d'une grammaire à une autre, dans des proportions plus ou moins grandes. Donc, Selon la grammaire de notre langue, d'après Worf, nous aurions des idées différentes. Nous découpons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle. Nous ne découvrons pas les catégories et les types que nous isolons à partir du monde des phénomènes, parce qu'elles se trouveraient sous le nez de tout observateur. Au contraire, le monde se présente à nous sous la forme d'un flux caléodoscopique d'impressions, Autrement dit, pour Worf, tant qu'on n'a pas de langage, tout ça est flou, pas catégorisé. On va voir que c'est complètement faux, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, mais euh, il dit c'est doit être organisé par nos esprits, c'est en grande partie par nos systèmes linguistiques, mentaux Et puis, euh, nous sommes confrontés ainsi à un nouveau principe de relativité. C'est une époque où on discutait beaucoup de la notion de relativité, hein, et bien entendu, un nouveau principe de relativité selon lequel même les preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l'univers, à moins que leurs ressources linguistiques ne soient similaires ou puissent être ajustées de quelque manière. Donc, les mêmes preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image, ça veut dire que nous ne voyons pas le monde de la même manière suivant la langue que nous parlons. C'est la thèse de Worf, et qu'il exprime avec une force extrême, et on va voir qu'il faut nuancer extrêmement ses propos, mais c'est la question qui est posée. Est-ce que, quand on parle une langue différente, on change la manière de voir alors cette thèse a fait énormément de chemin dans notre culture et on pourrait citer énormément d'auteurs qui sont influencés par euh, cette idée. Euh, J'en citerai un euh, qui est évident, hein, c'est George Orwell, 1984, dans lequel il imagine un dictateur, un dictateur tellement extrême qu'il va changer la langue. Il conçoit et il impose à tout le monde une nouvelle langue qui est en train d'être conçue quand on lit le roman. Il s'appelle le langue et euh, le but... C'est par le biais de la langue de restreindre la liberté de penser. Donc on est exactement dans la thèse de Worf. Euh, il euh, a un personnage secondaire qui s'appelle Syme, qui est le collègue du héros Winston Smith, qui est, je cite, un des membres de l'énorme équipe d'experts occupés à compiler la onzième édition du dictionnaire neuf Langue. Parce qu'il y a plusieurs éditions du dictionnaire qui évoluent successivement et le but c'est d'arriver à une pureté parfaite de la langue. Et Syme dit Savez-vous que le neuf langues est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue langue est de restreindre les limites de la pensée. À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Parce que le dictateur impose aux gens une pensée particulière et donc il peut y avoir des crimes de simple pensée. Le simple fait de penser à quelque chose d'interdit est déjà un crime. Et chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint, le climat total de la pensée sera autre. En fait, il n'y aura pas de pensée telle que la comprenons maintenant. C'est extrêmement sinistre, j'ai relu à l'occasion de ce cours, c'est un livre extrêmement sinistre, mais qui vraiment exprime, je crois, et met en scène la thèse de Worf. C'est-à-dire, si nous restreignions le vocabulaire disponible, est-ce que nous serions encore capables de penser Est-ce que nous, nos pensées ne seraient pas restreintes Est-ce qu'il y aurait une restriction de notre liberté de penser On va voir que, fort heureusement, ça n'est pas forcément le cas, mais il peut y avoir des biais, c'est peut-être encore plus sournois, des biais particuliers liés à une langue. Alors euh, cette idée de Worf a aussi fait son chemin dans la culture populaire si euh, vous commencez à discuter de cette question entre vous, je suis sûr que vous allez évoquer la question de la neige chez les Esquimaux, parce que c'est le mythe c'est euh, le canular en fait c'est comme ça que Poulum, linguiste Poulum l'appelle euh, dans cet article The Great Eskimo Vocabulary Hoax c'est un canular euh, donc euh, sachez que ce n'est pas du tout une référence rigoureuse dans hein, cette notion de vocabulaire de la neige chez les Esquimaux, euh, mais euh, c'est passé totalement dans la culture populaire. Alors de quoi s'agit-il Eh bien c'est euh, un mythe que me compare au monstre d'aliens, c'est-à-dire impossible à tuer. Il revient toujours, euh, il se régénère, revient sous une autre forme dans la littérature. Autrement dit, il, il résonne avec euh, notre idée de la langue. Hein. Alors l'idée c'est que les Esquimaux disposeraient de centaines de mots pour la neige. Et ça serait la preuve que même des peuples qu'on ne peut qualifier, on ne devrait pas, de primitifs, catégorisent le monde de façon radicalement différente. Ils ont une intelligence particulière pour la neige, parce qu'ils ont un vocabulaire absolument particulier, ce serait une preuve de la thèse de Worf. Alors, qu'en est-il dans les faits En fait, dans les faits, Poulom reconstruit l'histoire, ça commence par une remarque de Franck Boas, qui est un grand linguiste anthropologue, et qui fait une remarque tout à fait anodine et banale, qui dit que l'esquimau a des racines différentes pour différentes formes de la neige. Aput pour la neige sur le sol, Canin, la neige qui tombe, Pixirpok pour la neige volante, et Kimuksuk pour une congère. Bon. C'est un euh, une remarque aussi anodine que de dire que pour parler de l'eau en français, on a plusieurs racines. On a eau, liquide, fleuve, rivière, etc. Donc ce n'est pas une observation très profonde et vous voyez qu'il n'y a pas tant de racines que ça. Alors Worf, en 1956, reprend cette remarque mais la déforme totalement. Et il écrit littéralement, nous avons le même mot pour la neige qui tombe, la neige sur le sol, la neige tassée comme de la glace, la neige fondante, la neige volante entraînée par le vent, quelle que soit la situation. Tout ça, c'est de la neige. Pour un Esquimau, un mot aussi inclusif serait presque impensable. Et il n'écrit pas ce terme impensable au hasard. Hein On ne peut pas penser comme ça. Il dirait que la neige qui tombe, la neige fondante, etc. sont sensuellement et opérationnellement différentes, des, des choses différentes à appréhender. Alors, vous voyez qu'au passage, donc, euh, Worf a complètement changé le sens. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y a des racines différentes, il s'agit de dire que les Esquimaux pensent différemment. Euh, Poulom remarque aussi que Worf discrètement augmente le nombre de termes de Boas. Au départ, il y avait quatre racines, dans Worf, il y en a sept. Et alors, dans les articles successifs des différents euh, linguistes qui glosent là-dessus, et psychologues, on passe ensuite à neuf, puis cent, puis deux cents termes pour la neige, et ça devient complètement déconnecté de la réalité. Euh, alors d'abord, euh, Poulomb remarque que c'est tout à fait normal, c'est-à-dire lorsque un domaine possède une certaine expertise, par exemple les éleveurs de chevaux, les botanistes, les typographes, eh bien, ces domaines développent euh, bien entendu des terminologies pour parler de leur domaine. Donc, par exemple, les typographes euh, possèdent euh, des mots très particuliers pour dire une police de caractère avec des sérifs, helvetica, Garamond, etc. C'est un vocabulaire qui est passé dans la culture plus générale maintenant qu'on a des, des processeurs euh, informatiques. Mais au départ, c'est un vocabulaire extrêmement spécialisé. C'est normal, on ne peut pas travailler dans un domaine particulier euh, sans avoir un vocabulaire qui permet de le communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on pense différemment, ça veut dire simplement qu'on a euh, raffiné une, une expertise dans un domaine particulier. Et puis il y a cette. Alors oui, en français aussi, hein, on a plein de mots pour la neige. Il suffit d'y réfléchir un petit peu, mais c'est marrant, quand on parle de cette question, on n'y réfléchit plus. Mais on a. Euh, donc j'ai fait une petite liste là de neige, flocon, grêle, grêlon, grésil, congère, poudreuse, pof, soupe. Euh, si vous faites du ski, vous utilisez tous ces termes et vous les utilisez sans difficulté. Euh, c'est tout à fait normal et ce n'est pas une caractéristique extrêmement particulière de l'esquimau. Et puis, il y a cette remarque euh, amusante de Lee et Gleitman en 2002, Gleitman, qui est très critique de l'hypothèse de Worf, on viendra là-dessus dans certains cours, et qui dit, euh, est-ce que les esquimaux pensent aussi bien à la neige parce qu'ils ont beaucoup de mots qui concernent la neige ça, euh, Comme l'a prétendue Worf, ça serait quand même une sacrée coïncidence pour les esquimaux. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que le problème de la causalité est posé. Est-ce que vraiment les Esquimaux commencent par avoir beaucoup de mots pour la neige et à ce moment-là, ils sont capables d'y penser Non, c'est très probablement exactement l'inverse. Ils sont dans un environnement où il est nécessaire de penser correctement est-ce que la neige est fondante, etc. Et à ce moment-là, ils développent un vocabulaire approprié. Donc ce problème de causalité va nous affecter tout au long de ce cours. Est-ce qu'on peut vraiment, comme Worf le prétend, dire que ce sont les mots qui déterminent notre pensée, ou bien au contraire, nous avons des pensées non-verbales, mais parce qu'elles sont plus ou moins riches dans tel ou tel domaine, et les Esquimaux ont des pensées riches dans le domaine de la neige, nous avons besoin d'un vocabulaire pour exprimer ces pensées, ce qui est absolument banal à ce moment-là. Donc, vraiment, cette question de la neige chez les Esquimaux ne devrait plus être mentionnée. Je terminerai en disant simplement qu'il y a beaucoup d'exemples de, de ce genre aussi dans nos langues les plus familières. Par exemple, en français, on n'a pas de mot pour dire « shallow ». Ça veut dire « peu profond ». C'est le contraire de « profond ». On est obligé d'utiliser deux mots. Est-ce que ça change quelque chose On est tout à fait capable de penser à quelque chose de peu profond. Mais on a besoin de deux mots au lieu d'un seul pour l'exprimer. Est-ce que c'est grave ou pas Peut-être que ce n'est pas si dramatique que ça. Alors, euh, j'en viens aux sciences cognitives contemporaines pour vous dire que la question n'est pas résolue et qu'à la fin de ce cours, nous virons des effets un petit peu warfiens, des effets très anti-warfiens, et euh, j'essaierai de clarifier toutes ces questions. Mais euh, dans euh, la pensée contemporaine, vous trouvez encore des chercheurs pour qui le langage façonne ou restructure la pensée de façon radicale. Les mots ont un effet déterminant et c'est donc une version forte de l'hypothèse de Worf que l'on trouve par exemple dans les écrits de Lera Boroditsky, de Stanford, dans le domaine du temps, j'en parlerai dans le troisième cours, je crois au quatrième cours, et puis Steve Levinson dans le domaine de l'espace. Mais euh, je pense quand même que, pour beaucoup d'autres chercheurs, l'influence du langage sur les processus non linguistiques est minimale. voire pour certains, et c'est un autre extrême, hein, elle est complètement nulle, euh, c'est euh, l'idée que les mots ne sont guère que des étiquettes, les concepts seraient non-verbaux, universels, nous partageons tous les mêmes idées, ou en tout cas la même capacité d'avoir les mêmes idées, et euh, les mots ne servent qu'à les communiquer. Les mots sont une sorte de système de sortie, de communication, d'entrée-sortie, euh, et à d'infimes variations près, donc nous avons tous les mêmes concepts non-verbaux universels. C'est la pensée, par exemple, de Laila Gleitman, de Steve Pinker et euh, beaucoup d'autres en sciences cognitives. Laila Gleitman, par exemple, soutient clairement que les structures linguistiques n'ont aucune influence sauf... Lorsque l'occulteur adopte une stratégie verbale. Autrement dit, le langage affecte le traitement linguistique. Mais ça, c'est strictement normal, n'est-ce pas Donc, euh, on verra euh, dans ce cours euh, qu'il faut arriver à séparer les cas où on étudie vraiment strictement la perception ou les concepts, mais en essayant de s'abstraire du fait que le sujet peut utiliser une stratégie linguistique. Si le sujet utilise une stratégie linguistique, alors oui, évidemment, il va y avoir des effets de la langue particulière qu'il utilise donc ça c'est la thèse de Lila Gleitman dans The Language Instinct qui est un excellent livre de Steve Pinker très connu, Steve Pinker reprend la thèse de Jerry Fodor selon laquelle il existe un langage de la pensée qui est en fait complètement différent du langage externe que nous utilisons pour communiquer et ce langage de pensée est potentiellement universel et présent chez tous les êtres humains les langues qui servent d'entrée-sortie peuvent varier mais le langage interne lui serait invariant donc on ne penserait pas en français, on ne penserait pas en russe, on pense dans un langage interne, abstrait, mais c'est seulement au moment de communiquer euh, que les mots exercent une influence particulière. Voilà. Ça, c'est la thèse de Steve Pinker, reprise de Jerry Fodor. C'est une thèse que euh, je discuterai dans le prochain cours et nous verrons que oui, effectivement, il y a des représentations sous forme d'un langage, mais un langage qui n'est pas le langage externe. Euh, J'en avais déjà discuté un petit peu dans le cours de, de l'année passée sur les langages. Alors, euh, le problème des liens entre langage et pensée euh, va euh, devoir être divisé en sous-problèmes, en questions euh, multiples et ouvertes. Et euh, je vais essayer de, de le faire ce matin et puis de, de rentrer dans l'une d'entre elles. Euh, il faudra bien distinguer d'abord langue et langage. La première question, c'est quelles sont les relations entre pensée, si on peut dire, et faculté de langage au sens le plus large, c'est-à-dire euh, indépendamment d'une langue particulière, est-ce que parce que nous sommes un animal euh, doué de logos, est-ce qu'il y a des pensées que nous atteignons et que d'autres animaux ne peuvent pas atteindre Et inversement, est-ce qu'il y a des pensées que nous ne pourrions pas penser si nous n'avions pas les mots pour le dire Autrement dit, est-ce que la faculté de langage dans son ensemble, l'arrivée du langage dans l'espèce humaine par rapport aux autres animaux, nous permet des pensées nouvelles. Je pense que la réponse sera oui. C'est parce que nous avons une faculté de langage au sens très large, mais donc ce langage de la pensée, ce langage interne, que nous sommes capables de penser des pensées supplémentaires par rapport aux autres animaux. Ensuite, il y a une deuxième question, qui est plutôt celle de Worf, hein, qui est quelles sont les conséquences des différences entre langues Donc langue versus langage. Le langage nous donne accès à des capacités supplémentaires, mais est-ce que les langues et les différences entre les langues ont des conséquences La pensée est-elle complètement universelle, quelle que soit la culture ou la langue Steve Pinker. Ou bien, au contraire, la pensée varie-t-elle radicalement d'une société humaine à l'autre, avec euh, Worf S'il y a des variations, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que c'est bien la langue qui a un effet causal Ça, c'est très important et c'est très difficile avec les variations de langue, viennent souvent des variations de culture, de pays, d'environnement, euh, qui sont toutes corrélées entre elles. Et donc, Est-ce qu'on peut vraiment prouver que c'est la langue elle-même, comme le voudrait Worf, qui a modifié notre pensée, ou bien est-ce que c'est la culture tout entière qui véhicule euh, des pensées différentes Et puis, s'il y a vraiment un effet de la langue, les mots que nous connaissons, la langue que nous parlons, exercent-ils leur effet donc uniquement dans la sphère linguistique, ce qui serait logique le système de communication est plus ou moins efficace, plus ou moins disponible, etc. Ou bien, est-ce que vraiment, comme le voudrait Worf, le langage va affecter notre perception, la catégorisation, le fait même de créer des catégories par rapport à un monde extérieur qui serait flou, un kaléidoscope très continu, la représentation des concepts, est-ce que tout ça va être affecté par nos capacités spécifiques dans une langue donnée Et si oui, quels en sont les mécanismes cérébraux, où ça se passe dans le cortex, comment ça se passe, etc. Voilà un petit peu les questions euh, que je vais essayer d'aborder dans ce cours successivement. Hein. Euh, et, euh, bon, je laisse un petit peu de suspense, mais vous aurez compris, je pense que euh, nous verrons qu'il existe des effets qu'on pourrait qualifier de Worfiens, mais que ces effets sont assez limités, beaucoup plus limités que l'envisagé Worf. Donc le message qui ressortira de ce cours, c'est un message d'universalité presque complète de nos pensées, des grandes catégories de la pensée, mais avec quand même de légers biais qui sont induits par la langue que nous parlons. Alors, Je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup de variantes de l'hypothèse de Sapir-Whorf et qu'il va falloir distinguer attentivement ce qu'on veut dire d'abord par langage. Il y a beaucoup de niveaux de traitement de langage. Et il est évident, et je l'écarterai tout de suite d'emblée, qu'au niveau phonologique, nous différons profondément j'en ai déjà parlé dans d'autres cours, euh, au niveau des phonèmes que nous sommes capables d'entendre, dès la première année de vie, nous, nous stabilisons dans notre cerveau certains phonèmes qui sont utiles pour notre langue maternelle et nous oublions, nous éliminons par sélection certains phonèmes qui ne seront pas utilisés. Et donc euh, ici, dans cette salle, vous êtes très probablement sourds aux clics qui sont utilisés en certaines langues ou aux contrastes rétroflex qui sont utilisés dans les langues indiennes, par exemple. Nous ne les entendons plus, nous sommes devenus sourds. Donc, notre perception a été changée par la langue particulière que nous utilisons. Mais ce n'est pas ce que voulait dire Worf. Il ne voulait pas parler du niveau phonologique. Alors, Worf voulait beaucoup plus parler des deux niveaux suivants, le niveau syntaxique et le niveau lexical. L'ordre des mots peut varier, par exemple. Il y a des langues qui mettent la tête euh, syntaxique en premier et d'autres qui la mettent en dernier, comme le japonais ou l'allemand qui met le verbe en dernier. Est-ce que ça change nos pensées J'en parlerai dans le quatrième cours. Et puis, il y a le niveau lexical. Il y a des mots qui n'existent pas dans certaines langues, qui existent dans d'autres, comme shallow, par exemple. Ça peut être quand même tout à fait extrême. Hein, et Je voudrais mentionner euh, quand même que euh, les linguistes ont tout à fait raison de souligner l'existence de différences assez spectaculaires entre les langues. Il y a à la fois des structures communes, mais quand même des différences assez essentielles. Donc, par exemple, le système de parenté en chinois, euh, j'ai appris à l'occasion de la préparation de ce cours que euh, le chinois a un système beaucoup plus détaillé que celui que nous utilisons, et utilise des noms complètement différents pour des parents que nous appelons du même nom. Par exemple, euh, en chinois, on ne peut pas juste parler de son frère, il faut dire si le frère est plus âgé que moi, ou si le frère est plus jeune que moi, ce n'est pas le même nom. On ne peut pas juste parler de son grand-père ou de sa grand-mère, mais on doit dire si c'est du côté du père ou si c'est du côté de la mère, alors que nous mélangeons les deux catégories. Et on a cinq sortes d'oncles en chinois, parce qu'on va distinguer le fait qu'il soit du côté de la mère ou du côté du père, qu'il soit plus âgé ou plus jeune que le père ou que la mère, et qu'ils soit de la même famille génétique ou qu'il soit rattaché par le mariage, exactement comme on distingue, un peu comme on distingue sœur versus belle-sœur, euh, ce qui fait qu'il euh, y a des termes français comme « belle-sœur euh, » qui ne font pas toute une série de distinctions qui sont faites en, euh, en chinois et dans d'autres langues. Euh, quand on y réfléchit, enfin, c'est quand même un peu particulier. Quand je, si je vous parle de ma belle-sœur, vous n'avez aucune idée si je parle de la sœur de ma femme, si je parle de la femme de mon frère ou la femme du frère de ma femme. Ouais. Ça demande un travail de réflexion, mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté considérable sur le terme belle-sœur qui est utilisé en français et qui ne nous permet pas de faire certaines distinctions. Alors, bien entendu, je viens de les faire, ces distinctions. Donc, euh, je ne pense pas que ça nous empêche de les penser. Je peux parler de la sœur de ma femme, mais je n'ai pas un mot particulier pour l'utiliser. Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que ça rend les choses plus difficiles euh, Ce qu'on verra, c'est que probablement la langue attire l'attention sur tel ou tel trait. Les Chinois sont obligés de faire attention à l'âge, par exemple, parce ils sont obligés de savoir si la personne est plus âgée ou, ou plus jeune qu'une autre. Euh, donc euh, il y a des biais attentionnels qui vont intervenir euh, à cause de différences de vocabulaire de ce type-là. Avant de pouvoir s'exprimer en chinois, il est obligé de faire attention à telle ou telle distinction supplémentaire. Voilà, donc euh, il faudra bien distinguer ces niveaux. Je parlerai presque tout le temps du niveau lexical, c'est-à-dire de l'existence ou pas d'un mot, par exemple pour les noms de couleur. Le russe a deux mots pour le bleu, on n'en a qu'un seul. Bon, est-ce que ça fait une différence Mais euh, parfois, je parlerai aussi du niveau syntaxique. Est-ce que l'organisation de la syntaxe modifie la perception du rythme, par exemple On en parlera dans le quatrième cours. Alors Ensuite, dans les variantes de l'hypothèse de Worf, il faudra qu'on fasse attention à euh, cette notion de thèse de Worf euh Forte versus thèse de Worf plus faible. La thèse forte, vous l'avez vu, hein, énoncée par Worf lui-même, euh, c'est euh, l'idée qu'il y a une pensée complètement différente. Les peuples de l'Amérique, euh, les peuples natifs de l'Amérique pensent complètement différemment de nous. On est vraiment prisonniers de notre langue. C'est la thèse forte de Worf. Je pense que celle-là, on peut vraiment l'éliminer parce qu'on voit des similarités trop importantes entre les cultures. Mais dans les sciences cognitives contemporaines, ce qui est étudié, c'est une version plus faible de la thèse de Worf. C'est-à-dire l'idée que, bien que nous ayons un socle de pensée commune, de petites variations continuent d'exister à la marge. Ces variations sont détectables, elles ont parfois un effet important et elles existent au niveau perceptuel comme au niveau conceptuel. C'est la thèse de Worf telle qu'on l'étudie actuellement en sciences cognitives. Dernière diapositive conceptuelle, et puis ensuite, je vous présenterai quelques données. Lorsqu'on réfléchit à la manière dont la langue pourrait avoir ses effets, il peut y avoir au moins trois grands jeux d'hypothèses. Et au fil du cours, on essaiera de faire le tri et de voir lesquels sont vraies, et lesquels sont fausses. La première hypothèse, c'est que vraiment, le langage pénètre, extrêmement profondément dans tout notre cerveau dans toutes nos représentations un peu comme une, une pieuvre qui a des tentacules extrêmement nombreux qui sont capables d'aller très profond et donc le langage intervient directement pour façonner nos représentations mentales il peut changer nos catégories conceptuelles déplacer les catégories, créer des catégories là où d'autres n'en verraient pas on verra que c'est un petit peu le cas lors de la perception du bleu, euh, la perception des couleurs est affectée dans une certaine mesure par euh, le, la présence de mots, mais on verra aussi que c'est un effet plus périphérique que celui qui est supposé ici. Des effets sur l'apprentissage chez l'enfant, le fait d'avoir tel mot qui est présent dans l'apprentissage euh, modifie la capacité de voir telle ou telle catégorie, de l'apercevoir plus ou moins rapidement. Et puis, le fait qu'il peut y avoir un effet top-down, parce qu'on a un mot dans les airs du langage, ce mot attire l'attention sur des propriétés perceptuelles ou conceptuelles. C'est l'idée de Lupien, en particulier, d'où nous verrons les travaux. Donc Dans ce cas-là, selon cette hypothèse, le langage a un effet très profond. Évidemment, les effets du langage démarrent dans les aires du langage avec les mots particuliers, les structures syntaxiques particulières que nous utilisons dans une langue, mais ensuite, ça ne s'arrête pas là, ça descend beaucoup plus bas jusqu'au niveau perceptif. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, peut-être plus raisonnable, le langage est comme un outil supplémentaire. Nous avons une boîte à outils mentale dans laquelle il y a beaucoup de représentations non-verbales et puis il y a la boîte à outils du langage. Alors, cet outil peut être utile dans différentes tâches et nous pouvons l'utiliser ou pas, de façon plus ou moins optionnelle. Et donc, il y a disponibilité d'une représentation supplémentaire. On retrouve l'idée de re-représentation de Annette Carmilov-Smith, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de représenter, par exemple, la couleur au niveau des aires cérébrales perceptives qui s'intéressent à la couleur, au niveau de l'air V4, par exemple, mais on va aussi, plus ou moins automatiquement, lorsqu'on perçoit une couleur, activer les aires du langage et avoir un outil supplémentaire pour nous aider à retenir, par exemple, quelle couleur on a vue. C'est peut-être plus facile de retenir des mots que de retenir une couleur très particulière. Et donc, la disponibilité de cette boîte à outils supplémentaires va peut-être entraîner des effets Warfien parce qu'elle nous oblige à catégoriser, elle nous oblige à retenir certains mots plutôt que d'autres, etc., il peut y avoir aussi des effets de coup de calcul, comme je viens de vous le montrer. Si je pense à ma belle sœur, j'arrive pas facilement à penser à la sœur du frère de, de etc. Et donc le langage offre un outil mental, mais peut-être que sa simplicité et son efficacité varient selon les langues. On en verra des exemples dans le domaine des nombres dans lequel on verra que la disponibilité des mots facilite l'arithmétique mentale. On apprend, par exemple, les tables de multiplication sous une forme verbale, et ça aide beaucoup. Si on n'avait pas les mots pour exprimer la table de multiplication, on aurait beaucoup plus de mal à retenir la table de multiplication. Et puis, il euh, y a des différences entre langues qui sont non négligeables. Par exemple, les noms de chinois, les noms de nombres en chinois, sont particulièrement courts, compacts, ils reflètent la base 10. Vous savez, pour dire 23 en chinois, on dit 2, 10, 3, donc deux dizaines, 3. Et on voit tout de suite la transparence de la base 10 en chinois. Il y a des recherches qui montrent que ça aide les enfants à calculer et à comprendre le concept même de la base 10. Donc là, c'est une sorte de boîte à outils supplémentaire, le langage. Et cette boîte à outils peut être plus ou moins bien organisée. Les outils peuvent être plus ou moins affûtés pour telle ou telle représentation. Donc cette hypothèse 2, on verra qu'elle a beaucoup d'arguments pour elle alors que l'hypothèse 1, ce sont des effets tout à fait restreints. On va trouver des petits effets, mais qui sont peut-être plus probablement des effets descendants de la boîte à outils du langage. Puis il y a quand même une hypothèse 3, et je voudrais en parler aujourd'hui, et ce sera l'objet principal du reste du cours, qui est une hypothèse tout à fait simple, mais on n'y pense pas assez lorsqu'on pense à la thèse de Worf. C'est l'idée qu'après tout, le langage, le but du langage, c'est de transmettre des connaissances. C'est à ça que ça sert, il n'y a rien de plus banal. Et en transmettant des connaissances, mais ça peut être des connaissances vraies ou des choses fausses, des biais attentionnels ou culturels, ces biais vont percoler, parce que c'est la fonction même de langage, de nous transmettre des idées. Et euh, les phrases que nous entendons donc, vont affecter nos pensées, peut-être bien entendu par leur contenu, ce qui est évident, mais aussi par leur quantité, par leur complexité. Notre pensée va être façonnée par la fonction normale du langage, qui est de transmettre. Alors, nous allons voir, par exemple, qu'il y a des effets dus à la distinction de concepts nouveaux. Par exemple, on arrive à distinguer le concept de température et de chaleur en science, maintenant, et ça joue un rôle extrêmement important dans la capacité d'exprimer convenablement certains concepts. Et euh, aujourd'hui, on va discuter pas mal des effets de suggestion. Par exemple, le fait que l'on puisse moduler certaines de nos pensées ou même certaines de nos perceptions, comme celle de la douleur, par la suggestion ou par l'hypnose. Euh, par son acte de parole, un locuteur oriente votre attention. Il dit « fais attention à tel concept » et implicitement « ne fais pas attention à tel autre dont j'aurais pu parler ». Donc le locuteur attire l'attention de l'auditeur. C'est la fonction strictement normale du langage, mais ça veut dire qu'il va y avoir des effets non négligeables du fait que telle langue impose de parler de tel domaine ou que choisit simplement de parler de tel domaine. Donc ce point numéro 3, je dis qu'on n'y pense pas assez parce que c'est une version tout à fait banale de l'hypothèse de Worf. C'est presque non-Whorfien, ce n'est pas ça que Worf veut dire. Mais dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on trouve, c'est-à-dire le fait que la langue exprime certaines connaissances, mais aussi certains biais. Alors, c'est donc ce que je vais discuter dans le reste de ce cours ici, l'impact des mots, le pouvoir des mots sur nos réseaux cérébraux, simplement parce que les mots communiquent des pensées et que ces pensées nous affectent sur le long terme. Alors, la première étude dont je voudrais vous parler, j'ai choisi une étude parmi beaucoup sur le sujet, hein, beaucoup d'études psychologiques, mais ici, j'ai choisi une étude d'imagerie cérébrale pour vous parler du fait que, oui, il y a quand même des modulations importantes entre individus, des différences importantes entre individus dans les réseaux cérébraux du langage. Suivant l'exposition que nous avons, y compris à la même langue, nous allons avoir des différences spectaculaires chez l'enfant. Le titre de cet article donc, de 2018 c'est Beyond the 30 million word gap, ici, au-delà du, du gap de 30 millions de mots, ça fait référence à cet article antérieur, ce livre antérieur de Hart et Risley 1995, où ils introduisent l'idée qui est maintenant passée, hein, je crois, dans, dans, dans la psychologie de, de tous les jours, que euh, les enfants, même à 3 ans, diffèrent déjà massivement dans euh, la maîtrise de leur langue maternelle en fonction de l'exposition qu'ils ont eue à la langue. Il peut y avoir un gap d'à peu près 30 millions de mots, c'est une estimation à la louche, hein, mais euh, il peut y avoir jusqu'à 30 millions de mots de différence entre un enfant à qui on parle régulièrement et un enfant qui est privé de parole parce qu'il est un peu isolé, parce qu'il est dans une famille de bas niveau socio-économique où les parents travaillent, etc. etc. Alors, dans l'article de Romeo et collaborateurs avec John Gabrielli, ils vont étudier les conséquences de cette exposition sur le cerveau des enfants. Et donc Ils prennent des enfants entre 4 et 6 ans, 36 enfants, et euh, ils vont les scanner en IRM fonctionnel et regarder quel est l'impact de ces variations. Alors d'abord, euh, ils définissent mieux euh, quelles sont exactement ces variations d'exposition à la langue. Et ils montrent que euh, la maîtrise de la langue chez les enfants est déterminée non pas juste par l'exposition passive à la langue, mais par le nombre de dialogues dans lesquels ils entrent, le nombre de tours de conversation dans lesquels euh, ils entrent euh, avec euh, leurs parents ou avec euh, d'autres adultes ou d'autres enfants. C'est donc ce n'est pas tellement le nombre de mots entendus qui compte, c'est euh, le fait qu'un adulte ou qu'un autre locuteur entre en dialogue avec l'enfant. Très important à retenir. Beaucoup de recherches là-dessus, notamment les recherches de Cathy Horsch-Pasek, qui montrent qu'il ne suffit pas d'avoir un enfant qui est exposé à la langue, alors certainement pas face à la télévision, par exemple, mais même pas face à la conversation des adultes qui parlent entre eux et avec l'enfant qui écoute. Ça ne suffit pas. Ce qui, compte, ce qui est déterminant, en tout cas, ce sont les interactions linguistiques d'un adulte avec un enfant ou d'un autre locuteur avec un enfant. Et puis euh, ensuite, donc, ils pratiquent l'imagerie cérébrale. Alors, ils font écouter euh, à l'enfant des phrases, le paradigme qu'on avait utilisé nous aussi euh, dans de nombreuses études. Hein. Euh, et euh, ici, donc, ils font écouter des phrases euh, de langage à l'endroit, qui activent les aires du langage, versus de langage à l'envers. Et le contraste active en particulier la région de Broca. Et ensuite, ils regardent euh, dans l'ensemble des aires du langage qui sont activées, donc il y a aussi les aires du cortex temporal ici, lesquelles sont modulées par cette variable. Qui module le comportement des enfants, c'est-à-dire le nombre d'interactions linguistiques, le nombre de tours de conversation, le nombre de dialogues que l'enfant a reçus auxquels il était exposé. Et vous voyez qu'on observe une modulation significative qui résiste à de nombreuses covariables comme l'éducation des parents, le revenu des parents, le QI verbal et non verbal, etc. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation authentique, semble-t-il, entre le nombre de dialogues dans lesquels l'enfant a été engagé et l'activation dès 4 à 6 ans. Oui, donc, une activation très précoce. ici Donc, ça veut dire qu'effectivement, les variations d'exposition à la langue ont une influence profonde sur notre cerveau. Et, euh, par ailleurs, euh, John Gabrielli et ses collaborateurs, ici, montrent que euh, l'activation de la région de Broca, de la région frontale inférieure gauche, ici, a euh, une influence qui lui est propre sur l'explication des euh, scores linguistiques des enfants. Donc ici, on a euh, la maîtrise du langage par les enfants de 4 à 6 ans. On peut l'expliquer en partie par le nombre de dialogues dans lesquels ils ont été engagés, mais on peut aussi l'expliquer de façon euh, partiellement indépendante par l'activation de la région frontale inférieure gauche de Broca. Ici, et les deux variables ont une contribution significative. Donc, euh, on peut mesurer par imagerie cérébrale des variations non négligeables dans l'organisation des aires de langage à 4 ou 6 ans. Euh, ce sont des données qui me paraissent fondamentales euh, pour dire qu'il faut effectivement faire passer le message à quel point il est important de parler aux enfants. Hein, dans un contexte où vous savez qu'on fait beaucoup attention à l'éducation, et aux conséquences des recherches psychologiques pour l'éducation, eh je pense qu'il faut répéter, marteler ce message. C'est extrêmement important, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la première année de vie, même quand l'enfant ne parle pas, de lui parler parce qu'il est déjà en train d'acquérir les structures de sa langue, il est déjà en train d'acquérir du vocabulaire, il est déjà en train de modifier les aires cérébrales qui traitent le langage, et la quantité d'exposition va avoir un effet déterminant et cumulatif au fil des années. Alors Cela dit, ce sont des simples corrélations. Il faut faire attention. On n'est pas encore nécessairement dans la causalité ici. Euh, ça va être plus difficile à déterminer. Et puis, je voudrais souligner, dans le contexte de ce cours, qu'il ne s'agit pas d'un effet warfien. Hein. Il s'agit simplement d'un effet de l'exposition au langage sur les airs du langage. Donc, d'une certaine manière, c'est quelque chose d'attendu, mais intéressant quand même à démontrer. Donc, il y a des variations interindividuelles. Maintenant, est-ce que le contenu des phrases, et pas seulement la présence de mots, mais est-ce que le contenu des phrases va biaiser euh, nos capacités attentionnelles et bien, euh, J'ai choisi pour illustrer cette idée euh, les recherches de Pascal Huguet et ses collaborateurs qui montrent effectivement que, oui, le choix des mots n'est pas anodin. En choisissant d'utiliser tel ou tel mot, on biaise plus ou moins les auditeurs et on peut leur faire perdre certaines de leurs capacités. Euh, ce qui est intéressant dans la recherche de Pascal Huguet, c'est qu'elle porte sur des biais euh, qui sont dans le domaine scolaire, qui ont des conséquences, je dirais, dans le domaine scolaire, et notamment dans le domaine de la géométrie ou des mathématiques. Euh, le test qu'il utilise est extrêmement simple. Euh, cette fois-ci, on est chez des collégiens de 10 à 15 ans, et on leur demande d'examiner cette figure, qui s'appelle la figure de Ray, qui est une figure utilisée en neuropsychologie, et vous voyez que c'est une figure un petit peu complexe. On vous donne 50 secondes pour l'étudier. Vous pouvez le faire en ce moment. Et au bout de 50 secondes, on va enlever la figure et vous allez devoir la recopier aussi fidèlement que possible. Et on a ces bonnes manières de compter à quel point vous avez été fidèle à la figure de départ, si vous avez oublié tel ou tel triangle, etc. L'astuce de Pascal Huguet, c'est d'introduire des mots légèrement différents. Dans un groupe de sujets, il va dire on va faire une tâche de dessin et puis on décrit la tâche. Et dans l'autre groupe de sujets, il dit « On va faire une tâche de géométrie. » Et puis, on décrit la tâche en question. La seule chose qui diffère, c'est le mot utilisé, « dessin » ou « géométrie ». Eh bien, le choix du mot utilisé a une influence assez importante sur les performances des élèves, et ceci en fonction du fait qu'ils soient bons ou moins bons. Alors, on a les élèves de bon niveau en blanc ici, les élèves de moins bon niveau en gris, et euh, vous voyez que dans deux études, il y a une, une étude initiale et sa réplication ici, on observe que lorsque les données sont décrites comme de la géométrie, euh, il y a de très importantes différences entre les deux groupes d'élèves. Les élèves euh, qui sont bons réussissent mieux, et les élèves qui sont euh, moins bons en mathématiques réussissent moins bien, perdent leurs moyens. Alors que si on décrivait exactement la même tâche juste en disant c'est du dessin, les élèves font aussi bien dans les deux groupes. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent plus mal l'un que l'autre. Effectivement, c'est une tâche de dessin. Donc le fait d'utiliser le mot mathématique, le mot géométrie, est déjà en soi, pour des élèves qui sont en difficulté, euh, source de problème. Il crée un biais. Disent, ah, c'est des mathématiques, je vais échouer. Ce n'est pas forcément un biais faux, dans la mesure où, effectivement, ces élèves échouent en mathématiques. Vous voyez. Mais on peut montrer que c'est un vrai biais arbitraire et qu'il est effectivement faux dans certains cas, parce que la recherche a également été faite pour les garçons et pour les filles. C'est la deuxième étude qui est citée ici de Pascal Huguet. Et euh, on observe le même effet, c'est-à-dire que les filles préfèrent et réussissent mieux lorsqu'on leur décrit la tâche comme étant du dessin, et les filles réussissent moins bien que les garçons lorsqu'on leur décrit la tâche comme des mathématiques. Ici. Et là, euh, je me permets de le dire, on sait que c'est complètement euh, arbitraire et faux. C'est-à-dire que les filles réussissent aussi bien que les garçons en mathématiques. Notamment au point de départ, dans les premières années, il n'y a pas de différence entre garçons et filles en mathématiques. Ce sont des biais, il y a un consensus de plus en plus grand au niveau international, pour dire que ce sont essentiellement des biais imposés euh, sociétalement, euh, qui font qu'on considère que les métiers mathématiques ne sont pas des métiers pour filles, etc. Que Les, les filles s'imposent à elles-mêmes ce type de biais, sans doute en partie par le biais du vocabulaire qu'on utilise pour leur en parler. Donc là, le, voca... le choix du vocabulaire a quand même un impact non négligeable. Mais c'est juste la transmission d'informations. On transmet plus ou moins implicitement dans notre culture l'idée que euh, si c'est des mathématiques, ben, il y a des enfants pour qui euh, ils ne sont pas faits pour ça. Et les petites filles prennent pour elles le fait qu'elles ne sont pas faites pour ça. Donc ce sont des biais. Euh, cette idée que le langage est un amplificateur de préjugés euh, est euh, démontrée dans pas mal d'études, et notamment celle de Sandy Waxman, ici, euh, elle fait des, des recherches, alors là, vraiment causales, dans lesquelles on change les étiquettes qui sont utilisées pour décrire les choses aux enfants. Donc, euh, je vous décris brièvement ces expériences. Hein. Euh, ici, on commence donc par, ça, c'est un peu la ligne de base, ici. On enseigne à un enfant de 4 ans un fait nouveau sur une personne. On montre celle-ci, on montre une femme qui est blanche, et on dit qu'elle adore manger des naggers. C'est un non-mot, ça ne veut rien dire, mais c'est un fait qu'on lui apprend, un fait nouveau. Lorsqu'on donne ce type d'informations à de jeunes enfants, eh bien, euh, la recherche, dans la ligne de base ici, montre que les enfants généralisent tout à fait spontanément à l'ensemble des êtres humains. Donc ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas sexistes, vous voyez que, euh, que euh, on, si on leur demande ensuite telle autre personne, on est passé d'une femme à un homme, est-ce qu'elle va euh, aussi aimer les Nagels Ils disent oui aussi souvent, même quand on change de race, donc euh, blanc ou noir, quand on change de sexe ici, euh, masculin, féminin, ou de, de genre plutôt, et euh, par contre ils ne généralisent pas par exemple à des animaux, ou beaucoup moins souvent à des animaux. Donc, ils ont clairement une notion de l'humanité tout entière, à cet âge, et ils sont tout à fait capables de généraliser à l'ensemble de l'humanité, et ils le font spontanément. C'est ce qu'ils font spontanément. Donc, voilà la ligne de base. Maintenant, euh, Sandy Waxman va euh, appliquer des biais, des biais linguistiques. Elle va rajouter à, cette, à ce test juste une phrase. Et euh, dans un cas, la phrase va être l'utilisation d'un nom particulier. Elle va attirer l'attention la des enfants sur la différence entre le fait qu'il y a des personnes blanches et des personnes noires. Elle va leur dire « This one is a waishan ». Ça ne veut rien dire. Là encore, c'est un label complètement arbitraire, mais il se trouve qu'une personne blanche est a waishan. Et on lui donne une étiquette. Et puis, dans le groupe contrôle, elle va donner une autre information, mais qui n'est pas une étiquette. Elle va dire « This one eats big lunches ». Bon, OK. Une information totalement arbitraire. Si on donne l'information arbitraire, donc c'est la condition qui est marquée, pas de mots ici, euh, eh bien, euh, les performances des enfants euh, restent les mêmes qu'auparavant. Ils généralisent tout à fait à travers euh, les, les deux races, ici, blanches et noires, qui sont présentées. Mais si on leur donne un mot qui catégorise, eh bien, ils ont tendance à catégoriser un petit peu et à moins généraliser. Oui, c'est un tout petit effet. Hein. Mais ils généralisent un petit peu moins à euh, l'autre euh, race qui leur a été présentée. La présence d'un mot augmente la différenciation qui leur est proposé. Et c'est la même chose pour les effets de genre ici. Euh, donc c'est la seule différence entre les deux expériences c'est une sorte de réplication hein. mais cette fois-ci on appelle Weishan euh, quelqu'un qui est de sexe féminin par exemple et puis ensuite on regarde la génération quelqu'un de sexe masculin et on voit que ça y est, les enfants se mettent à faire un petit peu euh, de euh, différenciation euh, arbitraire ici ils amplifient des préjugés ils font attention et ils appliquent une sorte de préjugé ils appliquent une sorte de catégorisation euh, simplement parce qu'on leur a introduit un mot euh, pour le dire donc, vous voyez que le choix des mots peut être quand même tout à fait important. Les mots que nous choisissions vont avoir des effets. C'est un, euh, un effet qui existe dans de nombreuses expériences. Je vous ai mis ici quelques références particulières. L'idée derrière toutes ces expériences, ici, c'est que l'utilisation d'un vocabulaire qui est générique qui donne une étiquette, comme ça, les Noirs, les femmes, etc., eh bien, ça induit les enfants, aussi bien que les adultes, d'ailleurs, il y a des expériences chez l'adulte, hein, à adopter des réponses qu'on pourrait appeler essentialistes, c'est-à-dire qui accordent des propriétés génériques à tous les membres du groupe et qui ne les accordent pas à des membres d'un autre groupe. Voilà. Donc, ça crée des groupements qui sont, dans ce cas-là, tout à fait arbitraires et artificiels. On peut rappeler cette phrase de Camus, hein, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde », je pense que cette phrase est tout à fait appropriée et dans ce contexte, mal nommé, ça peut être effectivement ajouter des catégorisations qui n'ont pas lieu d'être et les propager et faire que dans nos sociétés se propagent des biais comme ça et notamment dans nos écoles se propagent des biais qui sont très rapidement présents. Chez tout petits enfants de 6-7 ans, on commence déjà à avoir des biais culturels de ce type. Alors, est-ce que c'est un effet warfien bah, Pas vraiment. Euh, je pense que c'est clair que la langue ne nous empêche pas de penser elles biaisent nos pensées. Mais comme je le disais, c'est peut-être encore plus sournois. Nous sommes influencés par les idées, qui peuvent être vraies ou que, dans ce cas, qu'on vient de voir ici, complètement fausses, que la langue véhicule. Et la langue la véhicule parfois de façon strictement implicite, parce qu'elle nous oblige à utiliser tel mot plutôt que tel autre. Juste parce qu'on ne dispose pas d'un mot, ou parce qu'on dispose d'un mot, on va avoir des petites différences entre langues qui vont propager des biais. Alors, je voudrais vous continuer de vous parler de l'effet des mots, du pouvoir des mots, et il m'a paru évident qu'il fallait parler de l'effet placebo. Euh, le fait que, euh, par le simple fait d'ajouter des mots, un peu comme Sandy Waxman vient de le faire, eh bien, on peut euh, changer l'effet euh, d'un médicament, par exemple c'est vraiment une situation un petit peu extrême où par le biais de l'information qu'on donne par la langue, on change les effets biologiques. Alors, l'histoire du placebo est assez amusante. En recherchant un petit peu, j'ai trouvé que ça vient d'un psaume en latin Placebo domino in regione vivorum. Je plairai au Seigneur dans le pays des vivants. Au Pacha, c'est une erreur de traduction. Je plairai, placebo. Euh, Ce n'est pas la bonne traduction de l'original, mais peu importe. On s'est mis à chanter le placebo depuis bien longtemps, depuis des siècles. et euh, donc C'était un psaume qu'on chantait systématiquement à l'office des morts. Et donc, euh, par métonymie, le mot placebo, on est venu à nommer l'office des morts lui-même, et pas seulement le psaume. Donc, on disait, je vais à placebo, par comme je vais à vêpres. Voilà. Et euh, alors, pourquoi est-ce que c'est devenu le sens de placebo euh, qu'on utilise dans le domaine médical Eh bien, parce qu'il y avait des faux pleureurs qui venaient pleurer, euh, soit parce qu'on les recrutait pour pleurer à l'enterrement, soit parce qu'ils euh, venaient, euh, en quelque sorte, squatter l'enterrement, espéraient euh, pouvoir participer à la fête qui s'en suivait, et pour ça, ils pleuraient plus que les autres à l'enterrement. Donc, c'est ce... comme ça que euh, le mot placebo a acquis son sens d'hypocrisie de fausseté, parce qu'il y a des, des personnes qui, euh, qui viennent à l'enterrement sans être vraiment aussi tristes que, que les autres euh, de, de, de cet office. Voilà. Donc, euh, le mot placebo finit par désigner, comme vous le savez, un remède prescrit plus pour faire plaisir au patient que pour lui être utile. Mais la question, c'est est-ce qu'il a un effet Alors, on s'est beaucoup moqué du placebo. Euh, euh, Montaigne en parle déjà. Et euh, il décrit un marchand de Toulouse en particulier qui est, qui est malade de la pierre, qui se fait administrer des clistères par un apothicaire, sauf que l'apothicaire ne met rien dans son clistère, en fait, n'administre pas le clistère. Et euh, euh, Montaigne souligne que le patient est accommodé comme s'il avait véritablement pris le clistère. Voilà. Ça a l'air de lui faire du bien. Un autre exemple historique remarquable, c'est Jean-Nicolas Corvizar, qui est le médecin personnel de Napoléon Bonaparte, qui prestille à Joséphine, ainsi que d'autres dames, un médicament qui s'appelle Mycapanis. Micapanis, c'est la mie de pain. Et la mie de pain, c'est peut-être aussi comme l'homéopathie, excusez-moi, qui semble fort efficace pour soigner la constipation. Parce qu'il est administré avec la force du geste médical. Alors, on sait aujourd'hui que le placebo est très utile pour les patients, et c'est un effet réel, je pense que vous le savez tous, euh, et on sait que le placebo peut être utilisé en complément d'un médicament, pour amplifier son effet, euh, et euh, en particulier pour réduire sensiblement les doses de traitement, et dans tous ces domaines, qu'il s'agisse des opioïdes, des corticoïdes, des benzos, des amphétamines, et euh, pour réduire évidemment les effets secondaires de ces drogues qui, sont, qui ont un effet pharmacologique réel, on peut rajouter un placebo et à ce moment-là diminuer les doses. Et euh, en regardant cette littérature, j'ai trouvé extrêmement intéressant le fait que ça marche même dans ce qu'on appelle open-label placebo. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire au sujet euh, la vérité, on va vous donner un placebo, mais ça marche quand même. Voilà. La substance est inactive, mais euh, l'effet des paroles a l'air d'être réel. Alors, je choisis une expérience particulière pour vous montrer à quel point ça marche. C'est une expérience assez célèbre de 2015, dans laquelle euh, on regarde l'effet placebo, mais aussi l'effet nocebo, parce qu'on peut aussi dire le, le contraire, on peut dire ça va faire mal, etc. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise dans, dans ce domaine. Alors, l'idée, c'était de regarder l'effet d'une pommade analgésique qui s'appelle EMLA, c'est-à-dire Eutectic Mixture of Local Anesthetics, c'est un mélange de deux anesthésiques qu'on pense être, avoir un effet réel, la lidocaïne et la prilocaïne. Donc c'est une pommade antidouleur et on va administrer la pommade dans six groupes différents. Soit euh, Mla comme d'habitude, c'est-à-dire on dit au patient c'est une pommade qui fait du bien, ça va vous faire du bien, ça va soulager votre douleur. On peut faire Mla avec une information neutre. On va vous mettre une crème médicale, c'est tout. Et puis euh, il y avait un troisième groupe dans lequel on donnait une information nocebo. Donc, avec une information d'hyperalgésie, c'est-à-dire ça va augmenter la douleur, on dirait ça va brûler. Il est possible que ça brûle un peu, hein, cette pommade, mais ça fait du bien. Et placebo, avec information d'analgésie, ça veut dire qu'on ne va pas mettre la pommade du tout, on va mettre une pommade complètement neutre, mais on va continuer de dire au patient oh, ça fait vraiment du bien, ça va soulager votre douleur. Placebo, avec information d'hyperalgésie, ça va faire mal, ça va chauffer, et puis, aucune crème, d'accord donc six groupes, c'est pour ça que cette étude est fort bien faite. Alors dans tous les cas, il y a un protocole extrêmement rigoureux qui consiste à appliquer effectivement un stimulus douloureux extrêmement contrôlé à 48 degrés. On l'applique au départ, puis on applique la crème, on mesure à chaque fois des mesures de stress, et de pression artérielle, etc. Et puis on va appliquer deux fois à nouveau ce stimulus douloureux et demander au sujet de mesurer précisément sa perception de la douleur. Donc c'est la douleur subjective. Et alors ce que vous voyez ici, c'est la douleur subjective. Donc la douleur perçue, par la personne dans les différentes conditions de placebo. Alors, euh, si on regarde donc, euh, les différentes conditions, Natural Histories, c'est le groupe tout en bas, c'est le groupe qui n'a aucune crème. Hein, donc, il est placé à zéro, ici, arbitrairement. Et ici, c'est l'intensité de la douleur. Alors, euh, la crème MLA normale, dans laquelle on dit ça fait du bien, vous voyez qu'elle fait du bien. Elle fait même le plus de bien de toutes les conditions. Tant mieux. Donc, ça veut dire qu'on a raison de donner cette crème. Oui, mais la même crème exacte, mais on dit ça va chauffer, ça, ça il peut que ça vous fasse mal, eh bien, elle fait du mal. C'est la même crème, exactement. Donc, les mots ont complètement renversé l'effet, ici. Et le groupe, euh, avec information réduite, ici, c'est juste une crème médicale. Vous voyez que ça a très, très peu d'effet. Donc, la crème, à elle toute seule, ne fait pas grand-chose. Mais les mots amplifient l'effet de, de la crème et même peuvent renverser complètement le signe de l'effet de la crème. Et les deux autres groupes, ce sont les groupes qui ont le nocebo, le placebo, donc qui n'ont pas la crème du tout. Vous voyez qu'ils sont entre les deux. Donc probablement la crème fait quelque chose, vous voyez qu'il y a une différence entre ce groupe qui a le placebo avec les instructions que ça va faire du bien et le groupe qui a la crème avec les instructions que ça va faire du bien. Mais il y a quand même euh, un effet très important des mots qui sont utilisés par le médecin. Donc le, le placebo et les mots simplement utilisés, euh, qu'il y ait placebo ou pas, ont un effet massif sur les attentes des sujets et sur la douleur. Euh, on peut dire aussi que les, les, dans l'article, les, les informations sur l'hyperalgésie, hein, l'augmentation de la douleur, augmentent également le stress et la tension artérielle. Donc il y a des effets tout à fait objectifs et pas seulement subjectifs. Voilà. Alors, euh, je vous ai mis ici quelques études, je vois que le temps passe très très vite, hein, euh, mais qui euh, soulignent l'importance de l'effet placebo, puis on commence à connaître les, les mécanismes de l'effet placebo, ça va assez profondément, il y a cette idée que le placebo et les opiacés peuvent avoir des effets tout à fait similaires sur les mêmes récepteurs, d'abord similaires au niveau de la topologie dans le cortex, au niveau du cortex singulaire antérieur, et euh, en caméra positron, on peut voir que le placebo module la disponibilité du récepteur mu euh, des opiacés. Donc, euh, il y a des effets biologiques absolument incontestables et de même ordre et du même, de même localisation sur les mêmes circuits. Euh, donc, euh, la conclusion, hein, c'est qu'un des mécanismes d'analysie placebo est la potentiation des réponses opiacées endogènes en réponse à la douleur. Euh, on peut rapprocher ces effets placebo des effets de l'hypnose. Dans l'hypnose aussi, après tout, on n'administre pas un médicament, mais on conditionne le patient par des mots à euh, percevoir ou à ne pas percevoir tel ou tel aspect de la réalité. On essaye d'attirer son attention en dehors de la réalité, qui peut être par exemple une intervention chirurgicale. Le premier auteur de cette étude, ici, j'ai choisi une des études les plus anciennes parce qu'elle est la plus fondatrice, hein, Raville, mène actuellement plusieurs milliers d'interventions euh, chirurgicales avec euh, anesthésie hypnotique plutôt qu'avec des, des agents anesthétiques pharmacologiques. Donc, c'est de passer dans la pratique médicale l'idée que, par le simple biais de la distraction fournie par la langue, on peut réduire de la douleur. Alors, Dans cette étude originale de Science, qui est assez bien faite, ils scannent des sujets en caméra positron à l'époque, avant l'IRM fonctionnel, hein, au tout début de l'IRM fonctionnel. Donc, ils font plutôt ça en caméra positron. Ils plongent la main des sujets soit dans de l'eau neutre, à 35 degrés, soit de l'eau assez franchement chaude, 47 degrés, donc douloureusement chaud. Et puis, ils vont soit hypnotiser les sujets en leur disant que ça va faire vraiment mal, Soit que ça ne va pas faire mal, que la douleur va être très diminuée, soit sans suggestion spécifique concernant la douleur. Et il y a aussi une phase de repos sans hypnose. Et pour passer assez vite dans les résultats, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que le cortex somatosensoriel primaire et secondaire continue de coder les stimuli de la même manière. C'est-à-dire le stimulus de, 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 de chaleur, le stimulus thermique douloureux, a le même effet sur S1 et sur S2. Mais euh, par contre, dans le cortex singulaire antérieur, les mots utilisés, l'hypnose, euh, ont une, une modulation très conduisent à une modulation très importante de l'activation dans le cortex singulaire antérieur ici. Et il euh, y a une corrélation avec la diminution de euh, la douleur. Vous voyez ici, c'est la douleur subjective qui est perçue. Euh, avec les instructions que cette douleur doit être augmentée en rouge ou qu'elle doit être diminuée en jaune. Donc D'abord, on voit que l'échelle subjective est modifiée. Les sujets ont effectivement l'impression que ça fait moins mal ou que ça fait plus mal donc moins mal en jaune, plus mal en rouge, et puis ça corrèle vigoureusement avec l'activation du cortex singulaire antérieur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur n'est pas un phénomène uniquement objectif, c'est largement un phénomène subjectif codé dans le cortex singulaire antérieur, et euh, on peut le moduler. Les mots peuvent le moduler, et l'hypnose et les effets placebo sont des effets du de même ordre. Les mots changent la perception de la douleur. Alors, euh, plusieurs remarques quand même sur le lien avec Worf, avec l'hypothèse de Worf. D'abord, euh, ce n'est pas clair que ce soit uniquement l'effet du langage. En fait, il y a un effet de contexte général, l'effet blouse blanche. Euh, et euh, on sait qu'on n'est pas forcé d'utiliser les mots dans ce contexte. D'abord, il y a des effets euh, placebo qui existent chez l'animal. Bien entendu, on n'utilise pas de mots. Hein. On utilise du conditionnement. Il y a des effets chez le petit enfant. Et on sait que la simple distraction de l'attention peut être efficace. Il suffit de faire attention à autre chose. Et ça peut être une stratégie qu'on utilise tous pour diminuer la douleur. Donc euh, l'effet des mots n'est pas direct, ce n'est pas, pas directement les mots, c'est plutôt l'effet des mots sur la distraction de l'attention. Et ensuite, comme je vous le disais, est-ce que c'est vraiment un effet worfien Transmettre des connaissances, c'est la fonction normale du langage. On euh, fait confiance à d'autres individus, et en fait on a raison de faire confiance à d'autres individus. Pourquoi Parce qu'ils en savent souvent beaucoup plus que moi, et je fais confiance à leur réputation, je fais confiance au médecin qui me dit que c'est une pommade qui va me faire moins mal. Et puis, il y a toujours une probabilité que ce soit pas qui me trompe, donc je, peux, je vais aligner mes représentations avec celles des autres, et aussi pour préserver ma réputation, mon intégration au sein du groupe. Donc, pour toutes ces raisons, les humains alignent leurs représentations en partie par le biais du langage. Et ils ont raison de le faire, et c'est sans doute une des raisons de notre, du succès de notre espèce, c'est que nous apprenons les uns des autres, nous communiquons les uns des autres. Donc, euh, c'est une fonction strictement normale du langage, euh, ce n'est pas vraiment des effets worfiens, ce sont des effets universels sur un système universel. Nous avons tous un système intentionnel, nous sommes tous susceptibles de bénéficier d'instructions d'hypnose ou d'effets placebo. Et puis, il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que ces effets surviennent à très haut niveau. Euh, on a vu hein, que les cortex somatosensoriels S1 et S2 restaient strictement inchangés sous les instructions d'hypnose. Ce qui change, c'est la représentation de haut niveau dans le cortex singulaire antérieur. C'est la re-représentation de la douleur. Mais c'est ça qui fait vraiment mal, c'est la représentation consciente de la douleur. C'est la conscience de la douleur qui change. Et euh, donc, les aires de bas niveau ne sont pas nécessairement affectées. Et euh, c'est une erreur de penser que la douleur est un phénomène de bas niveau, la douleur est un phénomène de haut niveau. La douleur, c'est le phénomène conscient, subjectif, qui peut être modulé. Alors en fait, dans les cours suivants, nous verrons que lorsqu'on cherche des modulations sensorielles de bas niveau, on peut les trouver, mais il y en a très très peu. Ce sont des tout petits effets. S'ils existent, ce sont de minuscules effets. Donc le principal effet du langage, c'est de modifier notre attention et nos concepts à un niveau central. Et il y a très très peu d'effets spécifiques à une langue donnée. Euh, ce qu'on peut dire, et ce n'est pas une découverte, c'est qu'au au bas niveau de la perception sensorielle, la plupart des calculs qui sont faits ne sont pas cognitivement pénétrables, c'est-à-dire que nous n'en avons pas conscience. Et lorsqu'on vous donne des indications sur la manière dont ça fonctionne, ça ne change rien à la manière dont ça fonctionne. L'exemple classique, ce sont les illusions visuelles. Voilà quelques-unes des illusions visuelles les plus classiques, dans lesquelles la perception de la longueur d'une barre est affectée par la présence de chevrons, ici. C'est une illusion qui dépend de, du fait de créer une sorte de contexte tridimensionnel. Donc ici, ça pourrait être un plafond, et ici, ça pourrait être l'angle d'un bâtiment, par exemple. Et donc, ça change votre perception de la longueur de la barre. Maintenant, je peux vous... Et ici, il y a une sorte de perspective qui est créée par ces rails, et donc on a l'impression que cette barre est plus grande que cette barre-ci. J'espère que ça marche pour vous. Et dans l'illusion verticale-horizontale, on a l'impression que les verticales sont plus longues que les horizontales. Et bien, maintenant, je peux utiliser tous les mots que je veux pour vous dire que ces barres sont de la même longueur. Mais vous les voyez toujours de la même manière. C'est pour ça qu'on dit que cette illusion n'est pas pénétrable. Ici, je peux essayer de vous convaincre que ces tables sont exactement de la même forme et de la même taille. C'est une illusion qui est due à Roger Shepard. Ce sont les mêmes parallélogrammes qui sont utilisés pour cette table-ci et cette table-ci. Mais c'est difficile à croire. Et malgré toutes mes dénégations, tous les mots que je peux vous imposer, vous allez continuer de voir cette table avec cette forme particulière. J'aime beaucoup cette illusion parce qu'en particulier, on ne perçoit plus que les côtés sont parallèles. On a du mal à les voir ici. Et puis cette version dynamique, je trouve absolument extraordinaire. Ici, le chercheur a combiné plusieurs illusions de Poggendorf pour faire en sorte que de façon dynamique, tantôt c'est la barre bleue qui est plus longue, comme ici, tantôt c'est la barre noire qui est plus longue, qui est perçue comme plus longue. Je vous assure que rien ne change. Les sont... Il y a un cercle ici qu'on pourrait tracer, il y a un cercle ici qu'on pourrait tracer, et les barres bleues et les barres noires gardent exactement la même longueur tout au long de l'illusion ici. Mais c'est une illusion qui est d'une force extraordinaire parce qu'on combine tous ces indices. Bon, Je crois que vous êtes d'accord que cette illusion n'est pas pénétrable cognitivement. Ce que vont faire les chercheurs pour trouver des effets morphiens, c'est de se placer dans des conditions beaucoup plus ambiguës, minuscules, dans lesquelles le stimulus n'est pas du tout déterminé, il est juste au seuil, et à ce moment-là, oui, on va trouver peut-être un effet des mots. Et donc, je voulais vous présenter une étude de ce type pour montrer qu'on peut quand même, par le langage, affecter la perception, mais on le fait dans des conditions très particulières dans lesquelles les objets sont au seuil de perception. Alors, la recherche ici qui est menée par Lupian et ses collaborateurs, c'est de regarder si un mot particulier peut nous aider à percevoir l'objet correspondant booster, en quelque sorte, un stimulus dans l'espace de travail global et de faire qu'on en prenne conscience. L'expérience est assez simple. On utilise un phénomène qu'on appelle continuous flash suppression qui permet de présenter une image dans un œil, mais dans l'autre œil, il y a un dessin qui change en permanence qui fait que ça clignote et ça masque l'objet qui est présenté à un œil qui, lui, est statique. Donc lorsqu'on vous présente à l'œil gauche une citrouille et à l'œil droit ce pattern dynamique de lignes qui change tout le temps, vous ne percevez que euh, l'objet euh, qui est présenté euh, à l'œil droit dominant ici. Et euh, maintenant, on va se demander... Alors, la moitié du temps, on va présenter une image, par exemple, de citrouille ou d'autres objets. L'autre moitié du temps, on va présenter un blanc. On ne va pas présenter d'objet particulier. Et euh, ce que font euh, Lupien et collaborateurs ici, c'est de présenter un indice auditif qui vous dit quel est l'objet qui peut être caché. Donc cette fois-ci, vous savez que s'il y a un objet, c'est une citrouille. La question, c'est est-ce que la présence de ce mot peut vous aider à faire attention et d'une manière ou d'une autre changer votre perception Et la réponse est oui. Euh, sur une tâche qui est ici de détecter s'il y a un objet, donc vous devez dire oui ou non il y avait un objet, et il y a effectivement la moitié du temps un objet et l'autre moitié du temps il n'y a pas d'objet donc on peut calculer un déprime, on peut calculer le taux de réussite, ici le hit rate puis on peut calculer le déprime qui est issu de la théorie de la détection du signal et puis on peut calculer le temps de réaction ces trois mesures montrent un effet significatif de la validité des indices qui sont présentés avant la présentation de l'objet. Vous voyez que le déprime, ici, c'est la mesure la plus importante, ici, au centre, est amélioré. Donc, on détecte mieux la présence d'un objet lorsqu'il est précédé d'une information valide sur son identité. J'entends le mot citrouille et c'est effectivement une citrouille. Si j'entends le mot citrouille et que c'est un autre objet ou inversement, je suis beaucoup moins bon à le détecter. Petit effet, hein. et un effet qui ne fonctionne que parce qu'on se situe au niveau du seuil, mais effet réel quand même, je peux biaiser l'attention des sujets, et cette attention va être capable de descendre à un niveau suffisant pour améliorer la perception dans cette condition un peu masquée ici de continuous flash suppression. Alors, euh, il y a des réplications de, de, de ce travail ici. Euh, il y a deux réplications, je passe assez vite hein, dans, dans cet article, donc c'est un effet qui est, qui est réplicable. Euh, L'expérience répl 2 est une réplication intéressante parce que euh, on utilise des images et des mots uniques, on ne présente jamais deux fois la même image, donc il n'est pas possible pour le sujet de développer une attente, je dirais, de, de, de l'image particulière qu'il va voir. Et puis euh, ici, euh, au contraire, on fait l'inverse, on présente des images extrêmement réduites qui sont... Euh, entre les carrés et les cercles, avec tous les intermédiaires possibles de forme ici. Et on voit que lorsqu'on entend le mot « carré », on est biaisé à percevoir le carré. Et lorsqu'on entend le mot « cercle », on est biaisé à percevoir les cercles, même dans un continuum comme ça. Donc il y a effectivement un petit effet d'entendre un mot sur l'orientation de l'attention et la perception de l'objet correspondant. Euh, les chercheurs essayent d'argumenter euh, que euh, c'est un effet sémantique, parce que la continuous flash suppression, ici, le mécanisme utilisé, atténuerait l'activation sémantique. Donc, pardon, ils argumentent que c'est un niveau perceptif, je me suis mal exprimé. Ils argumentent que c'est un niveau perceptif. Je pense que ce n'est pas du tout démontré ici, et en particulier l'expérience où on ne connaît pas l'image qu'on va voir à l'avance suggère au contraire que c'est un effet d'assez haut niveau, au moins au niveau de la catégorisation des images qui ont été perçues. Donc je pense que cet argument n'est pas très convaincant, qu'on ne peut pas vraiment savoir à quel niveau se situe cet effet ici, mais il y a un effet des mots sur l'attention des sujets. Alors je vais terminer là-dessus, je vois que le temps passe extrêmement vite, pour discuter un tout petit peu cette question de savoir s'il y a vraiment de grosses différences entre les langues et les cultures sur le plan attentionnel. Parce qu'ici, ce qu'on a vu, ce sont des expériences à l'intérieur de la langue anglaise, typiquement, des expériences de psychologie traditionnelle. Si j'entends un mot, ok, je vais faire attention au concept correspondant. Rien de très étonnant. Mais est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences interlangues qui font que si je suis chinois ou si je suis américain, euh, je ne pense pas tout à fait de la même manière, je ne perçois pas le monde tout à fait de la même manière euh, alors, euh, je dois dire tout de suite que c'est un sujet euh, tout à fait particulier. Bon, le, donc ici, il y a vraiment un nouveau principe de relativité. C'est ça que je voulais souligner. C'est cette idée de relativité que Worth mentionnait. Est-ce qu'il y a, par exemple, une pensée chinoise de la, distincte de la pensée occidentale Alors, je vais vous renvoyer pour discuter euh, cette question à un exposé absolument remarquable de Karine Schemlin qu'elle a donné il y a deux ans au colloque de rentrée du Collège de France, et dans lequel elle discute... Euh, l'épouvantable racisme et les épouvantables préjugés qui ont euh, vraiment, euh, je dirais, terni totalement euh, la, la recherche dans ce domaine. Et en particulier, il y a le site de travail de, de Marcel Granet, qui est un des plus grands sinologues français, mais euh, qui avait cette idée préconçue, sans expérience, autant que je sache, mais une idée de, de, de sociologie. Hein, il était influencé par Durkheim, il appliqué les méthodes de la sociologie. Et euh, il euh, n'hésitait pas à dire que la langue chinoise, par sa structure même, handicape la pensée, et notamment la pensée scientifique. Parce qu'on parle chinois, il n'est pas possible de faire de la science. C'est essentiellement sa thèse, je résume un peu rapidement, hein, mais voilà des citations. « Je ne crois pas que le chinois tel qu'on l'écrit ou qu'on le parle ait au moindre degré aucune de ses qualités des grandes langues d'Europe. » Cette pensée qui semble d'essence pittoresque ou musicale, le fait qu'il y ait une écriture figurative en chinois, tout ça empêche la pensée abstraite et etc., etc. Je vous recommande d'écouter l'exposé de Karine Chemla qui démolit évidemment complètement cette idée, qui est tout à fait infondée. On n'a pas de difficulté à montrer des dizaines d'exemples. Le triangle de Pascal, voilà le triangle de Pascal, sauf qu'il existe en Chine depuis le XIe siècle, voyez, avec ses caractéristiques mathématiques, ou en tout cas une partie d'entre elles. Donc, bien entendu, il y a eu des mathématiques chinoises bien entendu, il y a eu de la pensée conceptuelle très abstraite. Dans la, pensée, dans la pensée chinoise bien entendu qu'au contraire par certains aspects, comme je l'ai dit la langue chinoise permet un accès à l'arithmétique, à la base 10 plus facile, plus rapide, bien entendu qu'en ce moment, si vous regardez les tests PISA et eh bien ce sont les Chinois c'est Shanghai qui est en avance sur le reste du monde et beaucoup d'autres pays d'Orient, hein, Singapour etc. qui sont en avance sur nous dans les résultats mathématiques des enfants d'âge scolaire, donc toute cette théorie est tout à fait absurde Néanmoins, et avec toute la prudence nécessaire, je voudrais terminer en vous mentionnant les recherches de Richard Lisbeth qui, à un niveau beaucoup plus subtil, hein, montre qu'il y a quand même des différences de style cognitif, en tout cas le suggère. J'ai lu cette littérature avec intérêt. Je pense qu'il y a quand même un nombre de réplications qui n'est pas négligeable. Et cette idée, donc, qu'il euh, y a de subtiles différences de pensée. Ce pas qu'on est empêché de penser aux mathématiques parce qu'on parle chinois, c'est ridicule. Mais euh, on n'a pas tout à fait le même mode de raisonnement, peut-être. Et l'idée qu'il y a un raisonnement plus analytique en Occident, avec un raisonnement plutôt logique, excluant la contradiction, euh, prenant moins en compte le contexte, versus plutôt dialectique, qui embrasse le contexte, qui embrasse la contradiction, avec un monde qui est plutôt en flux, en réseau, etc., des objets qui doivent être pris dans leur contexte, euh, en Orient, euh, il y a plusieurs recherches qui vont dans ce sens-là, et qui sont des recherches strictement de, de psychologie. Alors, euh, je vais mentionner quelques-uns de ces résultats euh, qui sont passés en revue dans cet article de Richard Nisbett ici et de Oliveira, euh, qui, est, qui est extrêmement intéressant et qui, qui repose sur une vingtaine ou une trentaine d'articles antérieurs. Euh, un exemple très simple Vous décrivez une vidéo. Vous demandez à des sujets américains et à des sujets orientaux, chinois, de décrire. Eh bien, euh, dans une vidéo sous-marine, c'est l'exemple que donne euh, Richard Nisbett, les Américains ont tendance à commencer par le plus gros poisson. Oui. Ils commencent par le plus gros, le plus visible, le plus évident. Euh, les Japonais, eux, vont commencer par le contexte de la scène, par décrire l'ensemble de la scène, avant de décrire les éléments. Ça peut se traduire par des différences tout à fait euh, objectives. Ce n'est pas simplement le fait d'en parler hein, qui pourrait être un effet du langage sur le langage. C'est euh, Si on mesure les mouvements oculaires des personnes, eh bien, euh, les Japonais vont commencer par examiner euh, le fond de l'image, alors que le regard des Américains se concentre plutôt sur l'objet qui euh, constitue le, le, le centre de la scène, si vous voulez. Donc, euh, si je vous montre une scène comme celle-là, euh, si vous êtes de culture occidentale, je pense la majorité d'entre vous, vous allez d'abord regarder l'animal. Et au contraire, les mouvements oculaires des sujets orientaux vont plutôt se tourner près de la moitié du temps vers le fond, et ils vont décrire mieux euh, le fond de la scène et l'ensemble du contexte. Donc, c'est l'attention au contexte. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que cet effet est répliqué par d'autres, en particulier Sandy Waxman, qui est une excellente chercheuse du développement, et euh, qu'il est observé chez l'enfant dès 24 mois. Donc, il y a une sorte d'imprégnation culturelle, qui n'est pas forcément d'ailleurs uniquement linguistique, hein, pas du tout, hein, sans doute c'est l'ensemble de la culture, mais qui fait qu'on a un biais à regarder les choses un tout petit, fait, un tout petit peu différemment. Et euh, les Occidentaux sont aussi plus sensibles aux liens euh, excusez-moi, je, je pense que c'est une erreur aussi. les orientaux sont plus sensibles au lien entre l'objet et le fond. Donc ils font, ils font mieux la relation, éventuellement s'il y a une violation à la présence d'un objet incongru dans, une, dans un contexte particulier, ils font mieux le lien et leurs réponses physiologiques sont augmentées en réponse à ces incongruités. Euh, les occidentaux commettent aussi plus d'erreurs d'attribution d'une cause euh, à une personne particulière, un acteur donné, en prenant moins en compte le contexte. Donc Cette idée de prise en compte d'un contexte plus global a l'air d'être validée par des expériences à la fois perceptives mais aussi des jugements de plus haut niveau comme par exemple à qui est la faute dans un contexte particulier. Il y a aussi la notion de sensibilité au changement et cette idée que la pensée chinoise ferait plus attention à l'idée que la vie n'est qu'un passage d'un état à un autre alors qu'on insiste en Occident beaucoup plus sur la recherche de stabilité, de lois invariantes alors dit comme ça, ça peut paraître beaucoup trop général, je vous rappelle qu'à chaque fois il s'agit de tout petits biais, de légères différences dans la distribution des réponses ce n'est pas du tout des différences catégoriques comme ces mots peuvent peut-être le suggérer mais voilà un exemple intéressant on dit à quelqu'un, ça fait trois ans que, euh, vous pouvez passer le test. Hein. Ça fait trois ans que Vincent est le champion d'échecs de son école. Quelle est la probabilité qu'il perde le prochain match contre son plus fort opposant Ça y est, vous avez une notion de probabilité. Bon, apparemment, en Occident, on dit plutôt 23, 29 On n'a pas beaucoup de chances de perdre. Les Chinois disent 53 oui. euh, Ça correspond à l'idée que bah, les choses ne sont pas forcément statiques. Voilà. Et pour euh, les Chinois, ici dans cette expérience, ce n'est pas parce que Vincent a été le champion des échecs de son école que ça ne va pas changer. Il y a cette notion de changement qui est toujours présente. Et puis alors, s'il y a changement, les Occidentaux le conçoivent plutôt de façon linéaire, ça va progresser, alors que les Asiatiques le perçoivent plutôt de façon cyclique. Donc là, là encore, hein, ce n'est pas juste euh, des phrases qu'on dit comme ça, ce sont des expériences de Richard Nisbet qui dit par exemple que euh, si on demande à des sujets américains, donc c'est canadiens ici, canadiens et chinois, euh, comment ils vont acheter en bourse, on les place dans une situation simulation de la bourse, et bien on voit que les canadiens achètent plutôt quand les actions montent, avec l'idée implicite que ça va continuer à monter, alors que les chinois achètent plutôt quand elles descendent, avec l'idée implicite qu'elles vont remonter. Si elles commencent à descendre, c'est qu'elles vont remonter. Donc ça va, ça va changer. Euh, alors dans cet exemple, bon, moi, je ne connais pas grand-chose en bourse, mais ce n'est peut-être pas évident que la stratégie chinoise soit, soit la meilleure, mais il euh, y a des exemples où c'est tout à fait clair que la stratégie chinoise est la meilleure. Ce n'est pas, pas simplement une question de hiérarchie, hein, c'est une question d'avoir des idées légèrement différentes qui peuvent être plus ou moins appropriées au contexte. Donc par exemple, euh, on sait qu'il y a une illusion assez classique euh, qui s'appelle euh, le fait de ne pas prendre en compte le principe de régression à la moyenne. Ce n'est pas parce qu'un athlète a réussi une performance tout à fait particulière que ça va rester là-haut. C'est beaucoup plus probable que cette performance exceptionnelle soit due en partie au hasard et que donc il va retomber, ce qu'on appelle la régression à la moyenne. Et bien, les Chinois sont, euh, font beaucoup plus attention à ce phénomène de régression à la moyenne et s'ils apprennent qu'un gymnaste a fait un score remarquable, ils estiment mieux que les Canadiens qu'il fera moins bien la prochaine fois. Ce qui est effectivement vrai si on prend en compte ce phénomène de régression à la moyenne. Donc une pensée légèrement différente, plus en mouvement. Euh, alors Il y a aussi cette idée que euh, les Asiatiques font plus attention aux relations entre les concepts. Euh, donc, test extrêmement simple. Je vous donne le mot vache, et vous devez dire euh, par association est-ce que c'est plutôt poulet ou plutôt herbe. Les Occidentaux choisissent plutôt poulet, c'est-à-dire le lien euh, catégoriel, taxonomique, fondé sur l'appartenance à la même catégorie, les animaux de la ferme. Les Asiatiques choisissent plutôt le lien thématique, vache, herbe. Donc c'est une attention qui est portée aux relations entre les objets plutôt qu'aux catégories. Et alors ça conduit aussi à euh, des différences dans le domaine de l'attention aux contradictions en logique. Euh, le raisonnement occidental serait, toujours d'après Richard Nisbet, hein, que je cite ici, plus rigide, insistant plus sur le tiers exclu. C'est A ou c'est non A, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Euh, c'est une idée qui n'est pas forcément euh, présente, euh, en tout cas pas au même titre, pas même degré, dans la pensée asiatique. Et par exemple, voilà un problème très simple. C'est une expérience que je trouve assez intéressante. Là encore, on donne deux phrases. On donne des phrases à juger à des personnes. Et les phrases sont les suivantes. La consommation de pétrole indique que les problèmes environnementaux ne font qu'augmenter. On va demander de juger la plausibilité de cette phrase. Puis, deuxième phrase. Dans 24 régions différentes du globe, les températures ont baissé dans les cinq dernières années. Ce sont deux phrases dont vous devez juger la plausibilité. Et euh, il y a trois groupes de sujets. Il y a euh, un groupe qui doit juger une seule de ces phrases, donc un groupe qui juge la première, un groupe qui juge la deuxième, puis un groupe qui doit juger la plausibilité des deux phrases, qui reçoit les deux. Lorsqu'elles sont présentées isolées, ces phrases sont jugées de la même manière par les adultes américains ou chinois. Leur plausibilité est la même, qu'on soit en Amérique ou qu'on soit en Chine. Il y en a une qui est jugée plus plausible que l'autre, c'est la première, hein, qui est jugée plus plausible que l'autre dans le contexte actuel. Lorsque les phrases sont présentées ensemble, par contre, les choses changent. Les Américains ont tendance à augmenter la plausibilité de la plus plausible et à diminuer celle de la moins plausible. Autrement dit, ils appliquent le principe de non-contradiction. Par contraste avec la phrase qui a l'air contradictoire, la température a l'air d'avoir baissé dans les cinq dernières années, ils disent non, non celle-là est vraiment peu plausible et l'autre augmente en plausibilité. Donc, on a l'impression qu'ils appliquent le principe de non-contradiction et on voit l'inverse, apparemment, chez les sujets chinois, c'est-à-dire une augmentation de la plausibilité du moins plausible, comme une sorte de volonté de résoudre la contradiction. C'est embracing contradiction, embrasser la contradiction, essayer d'avoir une dialectique qui prenne en compte l'ensemble des faits. Donc, bon, ce sont des recherches expérimentales hein, de, de, à la frontière entre sociologie et psychologie. Elles valent ce qu'elles valent. Il semble qu'une fraction d'entre elles soit réplicable. Euh, je voudrais simplement attirer l'attention sur un fait dans le contexte de cette discussion sur les effets worfiens, c'est que même si ces différences culturelles existent, ce ne sont pas forcément des effets de langue. Au contraire, les langues et cultures sont complètement confondues. Et donc, ça nous dit des choses intéressantes sur la psychologie humaine. Il y a peut-être de subtiles modulations d'une culture à l'autre, mais est-ce que c'est vraiment des effets de la langue euh, Il faut bien voir, d'ailleurs, que ça pose des problèmes très concrets. Hein. Les instructions sont traduites d'une langue à l'autre et c'est peut-être euh, on a du mal à savoir si c'est les effets de la langue, la manière dont les choses sont formulées, plutôt que la culture, qui vont changer les résultats. Alors, j'ai trouvé une seule expérience, euh, toujours avec Richard Nisbeth, là, euh, qui tente d'adresser ce problème en testant les mêmes personnes bilingues dans leurs deux langues. C'est assez intéressant. Euh, donc l'idée c'est de refaire euh, un des tests dont, dont j'ai parlé. Hein. Mais cette fois-ci, on va recruter des sujets soit euh, pur américains, si je veux dire, américains pur jus, donc euh, on sait bien qu'ils sont plutôt monolingues et qu'ils ne parlent pas chinois. Et puis on va aussi tester des sujets chinois bilingues, soit directement en Chine, soit de Taïwan, Hong Kong, Singapour. Et ils vont être testés en anglais et en chinois. Alors Le test, c'est toujours de choisir quel mot est le plus proche d'un mot donné. Par exemple, si je vous dis singe, est-ce que le mot le plus proche, c'est banane ou c'est panda okay. Alors, je ne sais pas, pour vous qui êtes peut-être en majorité de culture occidentale, c'est peut-être plutôt le mot panda qui s'impose, parce que ce sont tous les deux des animaux, mais apparemment, dans la pensée plutôt orientale, on va plutôt choisir le mot banane, toujours des effets statistiques, hein, parce que c'est la relation thématique. Alors, effectivement, euh, les résultats répliquent le fait que euh, les euh, Américains, ici, euh, ont un biais en faveur du choix catégoriel. Donc, vous voyez, par rapport à zéro, qui serait répondre aussi souvent l'un que l'autre, ils choisissent plutôt les réponses catégorielles, ici. Ils choisissent plutôt panda en relation avec singe. Les sujets chinois qui sont testés en langue chinoise, que ce soit ici en Chine euh, ou euh, des sujets taïwanais euh, testés aux États-Unis, ou des sujets de Hong Kong et de Singapour testés aux États-Unis, vous voyez qu'ils ont un petit biais dans le sens inverse, opposé à celui des Américains, donc ils choisissent plutôt la relation thématique. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait le test chez ces mêmes sujets, mais cette fois-ci en langue anglaise, ces effets s'atténuent un petit peu. Vous voyez qu'ils ne se renversent pas complètement, hein. mais ils s'atténuent un petit peu dans la direction des sujets américains. Autrement dit, à cerveau constant, une personne chinoise qui est testée, la langue qui est utilisée pour la tester semble avoir un tout petit peu d'importance. Le sujet adapte ses jugements à la langue particulière qu'il entend et change un petit peu dans la direction d'un choix catégoriel puisqu'il semble que ce soit le choix culturellement approprié pour cette langue qui est la langue américaine. Donc, ça n'est pas non plus très étonnant, hein, puis ce sont un petit effet, mais euh, ça suggère que euh, lorsqu'on entend une langue, bah, on change un tout petit peu son mode culturel. On se place dans ce mode culturel de la pensée occidentale et on change un tout petit peu euh, les réponses à des, à des tests aussi simples que celui-ci. Voilà, alors, je voudrais conclure, vous dire simplement qu'aujourd'hui, on a examiné l'une des versions peut-être les plus banales de l'hypothèse de Worf, c'est-à-dire que l'idée que le langage communique des informations, c'est son rôle, qui biaise nos pensées. D'abord, on a vu hein, qu'il existe de grandes variations interindividuelles d'exposition au langage chez l'enfant. Souvenez-vous, un hein, des enfants de 4 à 6 ans, c'est peut-être la diapositive la plus importante de ce matin. Dès cet âge, on voit déjà des effets très importants d'exposition au langage, simplement de quantité d'exposition au langage. Et la langue véhicule des informations, c'est sa fonction première. Et la langue n'est souvent que le reflet de différences culturelles plus importantes encore, comme on vient de le voir. Alors, c'est tout à fait normal que la transmission linguistique propage d'abord des éléments universels, qui, fait que nous euh, qui font que nous partageons tous des éléments communs à toutes les cultures, mais aussi des informations propres à chaque culture, et pas seulement des informations vraies, mais aussi des biais, par exemple de genre, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, etc., les weishan, quels que soient les weishan, le fait d'étiqueter les gens, conduit à des biais cognitifs. Et bien sûr aussi des convictions personnelles qui altèrent notre attention. Par exemple, l'effet placebo, l'effet de l'hypnose, le fait euh, d'avoir une autorité en face de nous qui nous impose une certaine information, ça change notre attention, ça aligne notre attention avec celle des autres et ça peut modifier le traitement sensoriel. Simplement, ces effets ne sont pas aussi radicaux que Benjamin Worf n'en envisageait. Hein. D'abord, euh, sauf dans des cas très marginaux qu'on verra dans les cours suivants, on ne peut pas dire que nous percevons le monde très différemment selon la langue que nous parlons. Et euh, les effets d'hypnose et de placebo modulent des niveaux qui sont fortement dépendants de l'attention, presque par définition. Ces effets surviennent à un niveau attentionnel. Ils orientent votre attention dans une autre direction. Donc, euh, l'orientation de l'attention peut affecter en partie la perception, mais elle affecte surtout les plus hauts niveaux, par exemple le traitement de hauts niveaux subjectifs de la douleur. Et les effets, euh, les exemples des illusions visuelles montrent que les niveaux les plus bas de la perception restent largement inchangés, peuvent être totalement impénétrables. Donc, de ce point de vue-là, notre perception, pour l'instant en tout cas, on verra des petits exemples les semaines suivantes, n'est hein, pas radicalement modifiée par les mots, mais les mots ont un effet euh, de changement de nos connaissances à un niveau supérieur qui peut être tout à fait important. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous introduis simplement peut-être les cours suivants, voilà les cinq cours suivants. Alors la semaine prochaine, nous parlerons de, des limites de la pensée sans langage. Est-ce qu'il peut y avoir une pensée sans langage et euh, qu'apporte l'hypothèse d'un langage de la pensée propre à l'espèce humaine les cours suivants nous parleront de la perception des émotions et des couleurs, à quel point elle est changée par la langue particulière que nous parlons, et le cours du 22 septembre sera consacré au concept de personne, d'espace et de temps. Vous savez qu'il y a des variations importantes dans les langues, dans la conceptualisation de l'espace et du temps, plutôt dans le vocabulaire de l'espace et du temps, est-ce que ça a un effet sur les concepts mêmes le 29 septembre, on parlera de l'impact du langage sur l'apprentissage chez le jeune enfant. Est-ce qu'on apprend plus vite lorsqu'on a des mots pour le dire Et le 13 octobre, je ferai une synthèse de tout ça dans le domaine des mathématiques pour vous montrer comment ces effets se combinent pour avoir un effet non négligeable sur l'apprentissage des mathématiques. Merci encore de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.